0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Wachst du jeden Morgen super enthusiastisch auf? Kannst du es gar nicht erwarten, dass dieser Tag endlich beginnt, egal ob Montag ist, Dienstag, Freitag oder Sonntag? Und manchmal wachst du schon um vier morgens auf, um fünf morgens mit einer Idee oder einem Traum, wo du nicht warten kannst, den endlich umzusetzen, weil er zu dir passt, zu dem, was du gerade im Leben machst, passt. Dann kann es gut sein, dass du deine Leidenschaft gefunden hast. Und... Ich wundere mich, dass ich über das Thema Leidenschaft finden noch nie wirklich gesprochen habe, denn das Thema dieses Podcasts ist eigentlich Leidenschaft. Der ganze Podcast heißt Passion for Life, Hashtag PFL, Passion for Life. Die Leidenschaft für das Leben, die Leidenschaft für das, was du tust, für das, was ich tue. Leidenschaft spielt eine omnipräsente Rolle in eigentlich allen Podcast-Folgen, die es hier schon gibt. Ob das eigene Folgen sind ob das Folgen sind mit Gästen, wenn die über ihre Leidenschaften sprechen, People with Passion, die ich in meinem Podcast begrüßen darf. Und ich habe noch nie eine eigene Folge über Leidenschaft gemacht. Und ich bin auch nicht auf die Idee selber gekommen, denn selbst der Anstoß für diese Folge kam von einer Nachricht bei Instagram, die ich bekommen habe. Und da war grob das geschrieben, dass sich der oder diejenige immer so mitreißen lässt durch meine Storys und durch mein breites Strahlen. Und ja, dass es einfach schön zu sehen ist, dass ich wohl meine Leidenschaft gefunden habe und dass man dadurch angesteckt wird, auch seiner eigenen Leidenschaft nachzugehen oder, oder danach zu suchen, wenn man noch keine hat. Und das hat mich super mega gefreut, wenn ich so eine Inspiration für den einen oder die andere sein kann. Aber ich dachte mir so, okay, krass, stimmt eigentlich, das ist zumindest mein Anspruch. Und auch der Podcast soll natürlich diese Arbeit in gewissem Maße... Und ich sage ja immer gern, der Podcast hier ist eine Hilfe zur Selbsthilfe und eine, eine Unterstützung zur Selbsthilfe. Und das ganze Thema Leidenschaft wurde an sich noch nie in einer einzigen Podcast-Folge behandelt. Und deswegen sitze ich heute hier in Mittel... Von, in Mittel. <lacht> Früh am Morgen im Mitten von einem Kabelsalat, du merkst, die, die Sprache ist auch noch nicht da, die schläft noch wahrscheinlich ein bisschen, und spreche über Leidenschaft. Und ich habe tatsächlich wieder mal eine Folge mir vorgenommen heute, wo ich versuche, so ein bisschen aus dem Herz heraus zu reden und gar nicht so viel irgendwo ablesen möchte. Das mache ich, wie gesagt, sowieso selten. In den letzten Folgen habe ich das dann doch schon ein bisschen mehr gemacht, einfach weil mir die Wissenschaftlichkeit dahinter extrem wichtig war und die Studienlage dahinter extrem wichtig war und ich wollte eben keinen Stoß erzählen. Und bei dem Thema Leidenschaft ist es, Meiner Auffassung nach wichtig, einfach wieder mal aus dem Herzen herauszusprechen und einfach ja, den Typ reden zu lassen, der ich halt bin, der glaubt, diese Leidenschaft gefunden zu haben und vielleicht einige drängende Fragen zu beantworten, die ich vor allem auch von Hörern und Hörerinnen bekomme, die so 16, 17, 18, 19 sind, das heißt gerade mit der Schule fertig oder im Abi und sich fragen, was mache ich eigentlich danach und was möchte ich eigentlich danach machen? Und Upe da, mein Handy, ja ich muss es übrigens auf laut lassen, weil <lacht> ich bekomme noch einen wichtigen Anruf, ähm, aber das sollte dich nicht weiter interessieren, aber ich muss es halt mitbekommen, sonst wird das äh, Brühe. So, auf alle Fälle, die sich halt fragen, okay, von diesem Polizisten, der ich mal sein wollte oder die Tierärztin, die ich mal werden wollte, davon ist irgendwie nicht mehr viel da. Weder der Berufswunsch noch die Attraktivität des Jobs, der mich dazu bringen würde, irgendwie noch weiter diesen Weg zu verfolgen, Tierärztin zu werden, Polizist, Feuerwehrmann, Fußballprofi, was so in, bei mir beziehungsweise in meinem Kindergarten- und Grundschulkreis so die typischen Traumjobs waren. Und die stellen sich vielleicht die Frage, okay, was möchte ich mit meinem Leben denn anfangen? Und was soll es denn eigentlich sein? Und ich möchte irgendwas machen, was mich erfüllt. Ich möchte einen Job nachgehen, der eben nicht so ist, wie der Hauptteil der Menschen, die ihren Job nachgehen, die das vielleicht mit einer gewissen Zufriedenheit tun, die auch vielleicht nie sagen würden, dass sie den Job, den sie ausführen, nicht wirklich lieben, weil sie doch eigentlich ganz glücklich sind damit. Oder sowas sagen wie, mein Job macht mir schon wirklich richtig Spaß wo aber auf der Metaebene oftmals mitschwingt, aber eigentlich wollte das 5-, 6-, 7-jährige Ich das und das und das machen. Oder in der Schule mit 13, 14, 15 habe ich dafür gebrannt und habe mich dafür interessiert und eigentlich wollte ich immer das machen. Das, wofür ich wirklich brenne. Oder ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht wirklich irgendwas gefunden, wofür ich brenne, wofür ich die Leidenschaft habe... Ich gehe aber diesem Job jetzt nach, weil es macht mir schon irgendwie Spaß und ich habe Angst, wenn ich das nicht tue, bin ich arbeitslos, verdiene überhaupt kein Geld, habe am Ende vielleicht noch einen beschisseneren Job als den jetzigen und kann nicht wirklich das machen, was ich liebe, weil ich gar nicht weiß, was ich liebe. Und habe mich damit auch noch nie wirklich beschäftigt, meine Leidenschaft zu finden. Und wir wollen heute schauen, okay, geht das überhaupt? Rate ich überhaupt dazu, mit meinen bescheidenen jungen 24 Jahren ähm, sowieso mutig da einen Ratschlag zu geben in der Richtung, aber wie gesagt, sollte man überhaupt auf Krampf seine Leidenschaft suchen oder ist es vielleicht einfach nur eine Floskel, die sich auch in den Zeiten von Social Media so eingebrannt hat, weil uns suggeriert wird, dass jeder Zweite auf Instagram seine Leidenschaft lebt und zum Beruf macht? Und Entrepreneur in seine Bio schreibt und Boss Babe und keine Ahnung. Und wir dann denken, ach verdammt, ich muss auch irgendwie meine Leidenschaft finden. Weil die anderen haben sie doch auch gefunden. Die anderen machen doch auch, was sie lieben. Nur ich wieder nicht. Nur ich mache wieder meinen scheiß 9-to-5 Bürojob vielleicht. Obwohl ich doch eigentlich auch diese Leidenschaft finden will, wie die ganzen anderen Menschen. Wir möchten mal mit Gründen anfangen, warum du deine Leidenschaft finden solltest. Du weißt es schon, Zeit ist, unsere Kost <lacht> Zeit ist unsere kostbarste Ressource. Und natürlich stellt sich dann die Frage, warum solltest du dein Leben mit etwas verschwenden, das dich nicht erfüllt. Und Erfüllung bekommen wir eben nur oft darin, wenn wir etwas tun, was wir lieben. Das müssen auch nicht immer Sachen sein, die groß Geld bringen. Es muss nicht alles zu einem Job gemacht werden. Nur wenn du irgendwie Leidenschaft hast für Kochen zum Beispiel oder für Lesen oder du brennst dafür, irgendwo durch die Kante zu fahren, zu reisen, die Welt zu entdecken, heißt das nicht, dass du automatisch dir auch den Zwang auferlegen solltest, damit Geld zu verdienen. Denn es gibt auch Menschen, die haben drei, vier, fünf Leidenschaften und die brennen für drei, vier, fünf Sachen unterschiedlich stark und du kannst dich alle zu einem Beruf machen. Also unter Umständen kann man das bestimmen, das wäre eine unfassbare Leistung, aber im Normalfall macht man doch eine Leidenschaft, wenn man das schafft, zum Beruf. Und das Ding ist, eben du hast nur begrenzt Zeit dafür, das herauszufinden. Und warum solltest du jetzt deiner Leidenschaft folgen, beziehungsweise finden? Das Erste ist, du verfolgst die Dinge mit deinem Herzen. Das klingt extremst schwammig und ich bin überhaupt kein Fan von diesem Überprosagen, auch wenn ich oftmals selbst so rede. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als morgens aufzuwachen und zu erkennen, dass das, was du tust, dich richtig frustriert. Dass wenn du aufstehst und das Gefühl hast, nein, ich will eigentlich liegen bleiben. Ich mag nicht auf Arbeit gehen. Ich mag nicht an den Schreibtisch irgendwie bin ich total kaputt, obwohl ich acht, neun Stunden geschlafen habe. Mich laugt dieser Job aus. Vielleicht unterfordert dich dieser Job auch. Weil dein Herz einfach nicht mit dabei ist. Weil dein kompletter Körper sich eigentlich sträubt gegen diesen Job und dir die Signale gibt die ganze Zeit, dass es das nicht sein kann, dass es das nicht sein soll, dass es das nicht sein darf. Und dein Körper zeigt dir das. Und wenn du ehrlich mal drauf hörst, noch mal einen schlechten Tag hat jeder mal natürlich. ja Das heißt nicht, wenn du jetzt zwei, drei Tage am Stück meinetwegen aufstehst und komplett gerädert bist, weil du nicht schläfst, weil du abends immer auf Party warst und keine Ahnung und gesoffen hast und was weiß ich noch alles gemacht hast. Natürlich stehst du dann die nächsten zwei, drei Morgen komplett kaputt auf. Wäre auch gelogen, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, jo, also prinzipiell fällt mir das immer total einfach, meinen Wecker auf 3,40 Uhr zu stellen. Das macht mir immer total Spaß. Und ich habe das letztes Wochenende gehabt, da war ich um 12 im Bett und wusste genau, okay, der Wecker klingelt, 3,40 Uhr. Das macht dann auch keinen Spaß. Natürlich nicht. Es wäre auch gelogen zu sagen, ja, ich brenne so extrem dafür, dass ich da nicht ein kleines bisschen im Mimimi-Modus bin, wenn ich nach dreieinhalb Stunden Schlaf aufstehen muss. Aber die Bereitschaft, das zu tun, ist eben da, weil ich behaupte, das gefunden zu haben, was ich liebe in meinem Leben. Und ich mache es mit dem ganzen Herzen. Und das ist der erste wichtige Grund für mich. Und sollte es für dich auch sein, diese Dinge mit deinem Herzen zu folgen. Du kannst dich in dem Spiegel angucken, authentisch früh am Morgen, und du strahlst, weil du weißt, yo, ey, egal wie scheiße das gerade ist. Und es ist vielleicht auch gerade nicht so easy aufzustehen aber ich tue das, was ich liebe. Das Zweite ist, du bist in dem Job dann wahrscheinlich kreativer und hast bessere Ideen. Wenn du was gegen deinen Willen tun musst, irgendeine Präsentation erstellen, irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen, irgendwas Praktisches, wo du überhaupt keinen Bock drauf hast, bist du dann voller Eifer dabei? Bist du dann mit voller Leidenschaft dabei? Bist du kreativ? Lässt du diese Kreativität fließen und zu? Vermutlich nicht. Doch wenn du dieser Leidenschaft folgst, wenn du etwas machst, was dich erfüllt und brennen lässt, dann lebst du oftmals, natürlich nicht immer, natürlich nicht zu 100%, das ist doch auch klar, aber voller Freude, du bist kreativ, dir fallen immer neue Dinge ein und du willst irgendwas erschaffen. Ich zum Beispiel, um mal bei mir als Beispiel zu bleiben, weil das ist das einzige Beispiel, was ich hier geben kann, der Podcast hier zum Beispiel ist nur eine Sache, die ich aber auch endlich mal umgesetzt habe, dann letztes Jahr im Mai 2020 und begonnen habe und ich bin so froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe, aber natürlich habe ich auch andere Ideen, die extrem oft kommen ob das TikTok ist, was ich bis heute nicht umgesetzt habe und eigentlich vorhabe, ob das YouTube ist, was ich eigentlich auch machen soll, wenn es nach meinen Freunden geht, weil die meisten meinen, du wärst prädestiniert für einen YouTube-Account. Und ich mir so denke, okay, ich habe aber keine Zeit und bin nicht so kreativ und habe da irgendwie nicht so, naja, Ideen hätte ich schon, aber hm, alles Ausreden, alles scheißegal. Diese Ideen, die fliegen dir zu. Du hast viele Ideen, du bist kreativ, du wirst irgendwie offener für neue Möglichkeiten und offener auch neue Dinge auszuprobieren, die du vorher eigentlich gar nicht in Erwägung gezogen hattest, weil du dachtest, die passen doch gar nicht zu mir und die passen doch eigentlich gar nicht zu dem Job, den ich mache. Ob du die immer noch umsetzt, das ist eine andere Sache. Wie gesagt, dann kommt der innere Schweinehund und legt dir, wie bei mir zum Beispiel, drei, vier Ausreden hin, warum du deinen Podcast aktuell nicht aufnehmen kannst auf Video und als Vidcast auch auf YouTube hochladen kannst. Und ich weiß ganz genau, die Gründe sind alle Schwachsinn. Ich müsste nur zu Tobi gehen mit einer scheiß teuren Kamera. Der stellt mir die hier hin. Ich filme das, ich lade das hoch. Es wäre kein Problem. Ja, aber die Videobearbeitung schafft mein Laptop nicht. Ja, war's ein Bullshit. Ab Januar habe ich einen neuen Laptop, sowieso. Dann machst du, also es sind alles Ausreden. Aber die kreativen Ideen, die kommen, weil ich würde es brennen was ich tue und der Kopf ist dann immer, und das ist ein Erfahrungswert, das ist ein Erfahrungswert. ich habe da jetzt keine, keine faktische Studie, die ich zugrunde legen kann, aber der Kopf ist immer unterwegs, wenn du liebst, was du tust und sucht quasi geradezu nach neuen Möglichkeiten, noch mehr das zu tun, was du eigentlich liebst, noch mehr das zu tun, wofür du brennst, noch mehr das zu tun, was deine große Leidenschaft ist, weil, dritter Punkt, sich alles auch so leicht anfühlt. Meistens. Es heißt dann eben nicht mehr, hier Patrick, bis Montag um 12 muss der Bericht fertig sein. Bis Montag um 12 muss das und das gemacht sein. Bis Dienstagnachmittag ist die und die Deadline. ja Oder, oh scheiße, ich muss am Wochenende arbeiten. Nein. Es ist dann einfach nur so ein, oh geil, am Wochenende arbeiten. Oh cool, wieder zum Sportradio in meinem Fall zum Beispiel. Cool, wieder auf die Bühne, wieder mit Kunden in Kontakt kommen, neue Leute kennenlernen sich inspirieren lassen von anderen Menschen, anderen Geschichten, anderen Erfahrungen, dadurch wieder lernen, Leute connecten, mich mit Leuten connecten, Leuten andere Leute vorstellen, dass die beiden einen Vorteil davon haben. Einfach von meinen Mitmenschen da sein, es fühlt sich alles so leicht an. Natürlich, ich sag's nochmal, 4 Uhr aufstehen und 3.30 Uhr aufstehen und um vier auf Arbeit fahren, das fühlt sich nicht immer leicht an. Gerade jetzt, wir kommen in die kalte, dunkle Jahreszeit hinein, es ist November, das... Ich würde dich belügen und du würdest es mir auch nicht abkaufen, wenn ich sagen würde, dass das immer Spaß macht. Natürlich macht das nicht immer Spaß. Natürlich nicht. Aber, kleiner Flashback ähm, zu einer älteren Podcast-Folge von mir, ich weiß ja, warum ich das mache. Weil das Warum habe ich für mich gefunden und warum du ein Warum brauchst, was auch nah an dem Thema Leidenschaft ist, dazu habe ich dir bereits eine Podcast-Folge hochgeladen im Hashtag PFL, Passion for Life Podcast. Der vierte Punkt ist, ist schwer nachweisbar, aber ich glaube, jeder, der das kennt, kann es nachvollziehen und wird mir glauben. Geld spielt erstmal keine Rolle und trotzdem hast du es. Die meisten suchen sich einen Job, der ihnen viel Geld bringt, auch wenn sie ihn vielleicht hassen. Jetzt sagst du vielleicht, nein, um Gottes Willen, ich bin nicht so geldfixiert, dann ist es natürlich toll und cool, aber es gibt viele Menschen, die lieber sagen, okay, ich hätte gerne 400, 500 Euro netto mehr auf dem Konto, deswegen nehme ich lieber den Job, auch wenn die Kollegen scheiße sind und auch wenn mir der Job nicht so Spaß macht und ich mache trotzdem diesen Job. Und jeder Tag wird eigentlich schlimmer, jeden Tag wird eigentlich schlimmer. Und wenn du eine Sache mit Leidenschaft machst, kann es sein, dass du am Anfang gar kein Geld verdienst. Die ganzen YouTuber zum Beispiel, die auf Null angefangen haben, jetzt hunderte, Tausende Abos haben, Millionen von Abos, haben die ersten zwei, drei, vier Jahre im größten Teil überhaupt nichts verdient und haben Unmengen Zeit und Energie investiert, um diese Videos zu schneiden, zu bearbeiten, irgendwelche Requisiten zu organisieren, diese ganzen Skripte zu skripten, sich Gedanken drum zu machen, wie kann ich meinen 5, 6, 7 Followern noch irgendwie was cooles mitgeben, noch ein cooles Video für die zusammen produzieren und die haben einen Scheiß verdient am Anfang, überhaupt gar nichts und jetzt plötzlich kommt das Geld und die wissen gar nicht mehr wohin damit, obwohl die eigentlich das nie als Berufsziel genannt haben. Weil das gab es als Kind noch nicht in meiner Generation. Als wir sechs, sieben, acht Jahre alt waren, als ich 6, 7 Jahre alt war, da gab es kein YouTube. YouTube gab es ab 2006, glaube ich, da war ich neun Und wusste auch nicht, was das ist. Und auch da war es noch ganz weit weg von, irgendwann kann man davon leben als YouTuber. Die haben das einfach aus Spaß an der Freude gemacht. Niemand wollte YouTuber werden. Den Job gab es einfach noch nicht. Man ist es dann einfach irgendwann später geworden, weil man mit großer Liebe und Leidenschaft in die Videos investiert hat. Und das ist das Verrückte. Wenn du dich nämlich immer weiter mit dieser Leidenschaft beschäftigst und immer mehr Wissen aufsaugst in diesem Bereich und immer besser wirst in diesem Bereich, wirst du irgendwann so ein Experte und wirst, ich will fast sagen, auf magische Weise, weil ich es nicht erklären kann, Geld verdienen und auch mehr Geld und viel Geld. Am Anfang vielleicht nicht. Aber wenn das für dich eine Motivation ist, dass du sagst, mein Gott, ich will ja auch irgendwie davon leben und ich möchte damit dicke Kohle verdienen, okay, dann ist es total cool, weil warum sollte man das nicht wollen in seinem Leben? Außer man hat ein, ein, ein negatives Geld-Mindset oder ist mit, mit äh, negativ behafteten Glaubenssätzen zum Thema Geld aufgewachsen, dann kann ich dir nahezu versprechen, wenn du das tust, was du liebst, wirst du da so viel Zeit investieren, dass du so gut wirst, dass du automatisch auch Geld verdienen wirst damit, irgendwann. Und auch gutes Geld. Und der fünfte Punkt ist, nichts hält dich auf. Überhaupt nichts. Egal wie es aussieht, wenn du deiner Leidenschaft folgst und für dich überzeugt bist, dass du eben diese Leidenschaft gefunden hast, dann geht's gar nicht anders. Selbst wenn du einen übelsten Slalom fahren musst und links und rechts und keine Ahnung, und dir werden Steine in den Weg gelegt, noch und nöcher, du musst kurze Umwege nehmen, du musst lange Umwege nehmen. Du verfolgst diese Leidenschaft und du bist fokussiert, du bist unstoppable, du bist untouchable, niemand hält dich auf. Und das ist für mich der spannendste Punkt. Du kannst machen, was du möchtest, wenn du wirklich dafür brennst, für das, was du tust hat niemand und nichts die Möglichkeit und die Kraft, dich von diesem Weg abzubringen. Weil das Feuer, was in dir brennt, hört nie auf. Das lodert, das schlägt Funken, das geht niemals aus. Egal, was im Außen ist. Egal, wie viele Menschen versuchen, durch irgendwelche Parolen und irgendwelche Aussagen oder Sachen Wasser drüber zu schütten und das Feuer in dir zu löschen. Wenn du für dich weißt selbstbewusst weißt, was deine Leidenschaft ist, geht dieses Feuer niemals aus. Egal, wer was sagt. Und wenn es die Mama ist, wenn es der Papa ist, wenn es die Chefs sind, wenn es der Geschäftsführer deiner Firma ist, wenn es deine Partnerin ist, wenn es dein Partner ist, wenn es dein Bruder ist, es ist mir scheißegal. Niemand ist in der Lage, dieses Feuer zu löschen. Und dieses Gefühl ist großartig, weil du jeden Tag mit einem Lächeln aufstehst und einem Lachen ins Bett gehst. Weil du weißt, das ist es. Das ist meine Lebensaufgabe. Dafür brenne ich. Das will ich tun. Und jetzt habe ich davon geschwärmt, 20 Minuten, warum man diese Leidenschaft finden sollte. Und jetzt fragst du dich bestimmt, oh mein Gott, das klingt alles so toll. Also vielleicht fragst du dich das, wenn ich meinen Job hier gut gemacht habe. Und du fragst dich, warum habe ich das noch nicht gefunden? Warum Warum bin ich wieder einer der wenigen oder im schlimmsten Fall in deinem Kopf wieder ich alleine? Ich, mir geht's wieder am schlechtesten. Und, äh, warum habe ich das noch nicht gefunden? Und ich habe keine Zahl dazu, die valide ist, aber die Prozentzahlen, die auf irgendwelchen Motivationsseiten stehen oder die auch immer irgendwo in, in YouTube-Videos genannt werden und die sich auch so richtig anfühlen an Menschen, da draußen, die nicht gemäß ihrer Leidenschaft leben, ist sehr, sehr hoch. Vielleicht 80%, vielleicht 95%. Ich habe Menschen im Freundeskreis, wo ich behaupte, mein Inner Circle lebt komplett in seiner Leidenschaft. Nahezu komplett. Aber das ist auch die Bubble, die ich mir ausgesucht habe. Es kann gut sein, dass dass absolute Einhörner sind sozusagen und das ist überhaupt nicht normal ist und ich glaube es ist nicht normal ich glaube wirklich dass die meisten Menschen nicht gemäß ihrer Leidenschaft leben und die allermeisten davon dass auch Zeitlebens nicht tun werden und das tut mir fast schon ein bisschen weh und leid weil ich mir denke das das kann nicht sein und die Frage ist okay warum hast du die noch nicht gefunden. Und ich möchte dir versuchen, ein paar Lösungsansätze zu geben, um dich ein bisschen zu beruhigen, falls du selbst für dich feststellst, Mann, irgendwie, warum kriege ich das nicht hin? Ich weiß nicht, warum. Und ich will dir einfach mal vier Lösungsansätze sagen, zumindest dir erklären, was dahinter stecken könnte. Vielleicht bist du noch nicht bereit dazu, nach deiner Leidenschaft zu suchen. Vielleicht fragst du dich auch jetzt, ist nicht jeder bereit, seine Passion zu finden? Nö. Es gibt oftmals diesen richtigen Zeitpunkt im Leben, wenn die Suche beginnt, irgendein Key-Ereignis, was so stark prägend ist, dass es danach nicht mehr anders geht, als sein Leben umzuwerfen, als irgendwas Neues zu machen. Es könnte so einfach sein, zu sagen, ey, ich erzwinge das einfach jetzt und lege jetzt los mit 100% Feuer. Ohne dieses Key-Ereignis und, und suche einfach aktiv nach meiner Leidenschaft. Das klingt schön und es wäre schön, wenn das so wäre. Aber bei den meisten Menschen, die ich kenne, gab es dieses Key-Ereignis. Gab es diesen schlimmen Todesfall in der Familie. Gab es diese schlimme Trennung von der Ex-Partnerin, vom Ex-Partner. Gab es irgendwelche anderen prägenden Ereignisse in der Kindheit vielleicht gab es Verluste, gab es irgendwas Negatives, Kündigungen etc. pp. Ein Jahr komplett pleite gelebt und arm gelebt und bis hin, dass die Heizung abgetreten worden ist von der Vermietung etc. pp. Und jetzt kann man sagen, okay, hey, das ist ja eigentlich voll beschissen, dass sowas passieren muss, aber nach meiner Erfahrung her steht meistens wirklich ein negatives Ereignis erst dahinter, in den meisten Fällen negatives Ereignis, dass man sagt, okay, hey, ich muss was ändern. Ich möchte nicht mehr dieses Leben leben, was ich jetzt lebe. Und vielleicht gab es bei dir dieses Ereignis noch nicht und entsprechend bist du auch noch gar nicht bereit, wirklich mal so zu hinterfragen, ist es das Leben, was ich hier gerade leben möchte? Lebe ich ein Leben, was ich möchte? Entspricht mein Leben meiner Persönlichkeit oder ist die Diskrepanz zwischen der Persönlichkeit, die ich eigentlich habe und dem Charakter, den ich hier spiele in dieser Welt da draußen so groß, dass es mich innerlich zerreißt und eigentlich weiß ich das auch, ich weiß ganz genau, dass die Persönlichkeit, die mir entspricht, die ich bin, nichts damit zu tun hat, wie ich mich in dieser Welt gebe da draußen, wie ich mich verhalte, welchen Job ich nachgehe, was ich mit meinen Freunden mache, was ich in meiner Freizeit mache. Eigentlich will ich ganz andere Sachen machen, aber ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, weil, Punkt 2, du fühlst dich auch ein bisschen wohl in deiner Komfortzone. Du kennst es halt alles klar, es ist nicht so besonders toll und es macht nicht so viel Spaß und dein Job ist vielleicht kacke und dein Freundeskreis ist auch nicht der Beste und die rauchen immer und die saufen immer und so viel Spaß macht es auch nicht wirklich mit denen abzuhängen und die sind eigentlich überhaupt nicht so reisefreudig. Ich will eigentlich Freunde haben, mit denen ich um die Welt segeln kann und keine Ahnung und die sind mehr so, lass mal 400 Euro, 500 Euro pro Monat einfach versaufen im Club. Ja, aber hey, ich kenne das so und deswegen ist es voll okay und deswegen, ey, auch oh, Komfortzone ist schon schön kuschelig hier war was ein Fuck-Scheiß-Dreck. Dein Leben, so wie du es jetzt hast, ist okay. Ja? Nichts Spektakuläres, aber du lebst halt vor dich hin. Ja, Glückwunsch. Du bist in deiner Komfortzone gefangen. Und in seiner Komfortzone, korreliert auch mit Punkt 1, findet man diese Leidenschaft selten. Man findet diese Leidenschaft sehr, sehr selten. Die Komfortzone beschränkt dich in so vielen Lebensbereichen, wie du da rauskommst, gibt es auch bereits hier eine Podcast-Folge im Hashtag passion for life Podcast. Will ich nicht weiter drauf eingehen. Das Ding ist, du hast in dir dieses Bohren oftmals. Menschen, die diese Leidenschaft nicht gefunden haben und die in dieser Komfortzone umherschimmeln, die wissen das, die spüren das, weil diese Spannung zwischen wer bin ich im Außen, welchen Charakter spiele ich hier gerade in der Welt und wie bin ich wirklich, die spürt man. Du kannst die vor jedem Menschen verstecken, außer vor jemanden, der bereits selbst mal ein Burnout hatte oder eine Depression hatte, in Therapie deswegen war. Da sage ich dir aus Erfahrung, die Menschen spüren das. Die Menschen spüren das. Aber die meisten sehen das nicht. Die kannst du verarschen. Aber dich selbst nicht, weil du spürst in dir drin, wenn etwas nicht stimmt. Aber du hörst nicht auf dich. Das ist der nächste Punkt. Du hörst nicht auf dich. Niemand anderes kann dir erzählen, was deine Leidenschaft ist. Und das kannst nur du für dich selbst herausfinden. Und dafür musst du in dich reinschauen, ehrlich. Was machst du wirklich gerne? Was liebst du zu tun? Worin bist du gut? Wir kommen gleich noch zu ein paar Fragen, die du dir stellen kannst, ähm, um deine Leidenschaft zu finden. So als kleine Lösung. Aber es wird nicht die Lösung sein, die du dir vielleicht erhoffst. Es ist kein 10, 6, 7, 8, 9-Punkte-Plan. Road to Leidenschaft. Nee, das gibt's auch nicht. Aber zu Beginn solltest du erstmal realisieren, vielleicht hast du bisher nicht auf dich gehört. Und deswegen kommt es zu dieser Diskrepanz und dieser Unzufriedenheit. So, jetzt will ich noch was mitgeben, bevor ich zu den Lösungen komme, denn es ist eigentlich fast das Wichtigste, diese Leidenschaft finden. Das ist heutzutage fast schon eine kurze und scheinbar harmlose Floskel. Es ist so dieser, eine Art Geschenk, ein heiliger Gral und wie gesagt, ich habe es schon angesprochen, Instagram ist voll davon und auch LinkedIn und alle schreiben von ihren Leidenschaften und Passion, 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 Passion. Passion, 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 Passion. Ich sag sowieso, Passion reicht nicht aus. Ne, da muss auch ein bisschen Obsession rein, ein bisschen Besessenheit, um wirklich erfolgreich zu werden, aber das ist eine andere Geschichte. Das Problem ist folgendes. Seine Leidenschaft finden geht nicht unter Druck. Und wir machen diesen Druck in dieser Gesellschaft. Dieses Deine Leidenschaft finden ist eine Riesenlast, auf deinen Schultern. Und diese Last liegt auf Millionen Schultern von jungen Menschen. Jeder, der irgendwie seine Leidenschaft noch nicht gefunden hat, lebt so in den Augen der Gesellschaft oder in den Augen von Motivationsgurus oder vielleicht auch in seinen eigenen Augen, was das Schlimmste wäre, in einem Hamsterrad und ist eigentlich ein dummer Mensch, der den Sinn des Lebens nicht verstanden hat. Das wird immer so suggeriert. Das ist eine Scheißgeschichte. Man soll alles abbrechen und neue Wege gehen und alle anderen wollen einen immer nur ausbeuten. Und deshalb muss man sein eigenes Ding machen, um zufrieden zu sein. Arbeitgeber, die sind so schlecht und als Arbeitnehmer, das ist sowieso Zeitverschwendung und starte ein Business, erstelle Kurse, verkauf irgendwas, reise dabei durch die Welt und mach alles gleichzeitig. Bau dir einen Mega-Buddy auf, ein riesen Konto für eine überragende Beziehung am besten noch, wenn du das möchtest. Das ist der Spirit, das muss sein. Ja? Und mit diesem Druck können so viele Menschen nicht umgehen und wir laden diesen Druck als Gesellschaft ab, auf Millionen von Schultern. Nicht nur von jungen Menschen, auch von älteren Menschen, die vielleicht im ersten Lebensweg 30, 40, 50 Jahre gemerkt haben, das war meins, aber es ist es nicht mehr. Und jetzt sind sie 50, 50 ist kein Alter, 50 ist vielleicht mal die Hälfte des Lebens. Und jetzt merken verdammt, ich will irgendwas Neues machen, es erfüllt mich nicht mehr, es macht mir keinen Spaß mehr, es ist nicht das, wofür ich brenne, ich merke, es löst in mir nichts mehr aus. Und die beladen wir mit Druck. Die beladen wir mit so viel Druck, weil wir denken, boah, also die Menschen denken, dass wir denken, dass andere Menschen denken, boah, was für ein Versager, hat er 50 Jahre seines Lebens verschwendet, hat sie 50 Jahre ihres Lebens verschwendet, das ist ja jämmerlich. Wie kann die sich noch im Spiegel angucken? Und deswegen ist die der wichtigste Appell ist, gesteh dir auch mal zu, keine Ahnung zu haben, gerade was du eigentlich willst. Gesteh dir auch mal zu zu sagen, hey, ich bin ein junger Mensch. Und das bist du auch mit 40 noch und auch mit 50. Scheißegal, was auf dem Perso steht, du bist es immer, wenn du es im Herzen bleibst. Gesteh dir zu, dass es okay ist, auch mal keine Ahnung zu haben. Sieh den Tatsachen ins Auge. Ich bleib bei den jungen Menschen jetzt vor allem, weil ich weiß, dass das laut Grafikausschlag auch mit die höchste Zielgruppe ist, die ich hier habe. Wenn du aus dem Abi kommst und noch keinen Plan hast, was du machen sollst, lass dir nicht einreden von deinen Lehrern, vom Schulleiter, von deinen Geschwistern, die vielleicht ihren Weg schon gefunden haben, weil sie zehn Jahre älter sind, von deinen Eltern. Und ich habe überhaupt nichts gegen deine Eltern. Ich kenne deine Eltern nicht, aber auch deine Eltern wissen einen Scheiß was für dich das Richtige im Leben ist, wenn du es anders fühlst, als sie dir es sagen. Okay? Ja, sie sind die Stimme der Vernunft. Ja, manchmal muss man auch auf die Eltern hören. Vielleicht auch mal öfter. In der Pubertät vielleicht auch mal öfter. Weil die dir eigentlich meistens, so hoffe ich, immer nur Gutes wollen. Das hoffe ich für dich wirklich, dass du in so einem Haushalt aufgewachsen bist. Aber irgendwann, wenn dein Papa sagt, ich will, dass du Jura studierst und du willst lieber malen, weil du dafür brennst, dann male. Dann male und lass dich nicht irgendwo reindrängen. Das häufigste Problem ist, dass junge Menschen eben keine Ahnung haben. Ja klar, du kennst dich mit ein paar neuen Sportarten aus und mit neuen Technologien und ein bisschen Popkultur und junge Menschen sind sehr dynamisch heutzutage, sind leistungsfähig, sind auch in meiner Wahrnehmung einige, nicht mehr alle, aber einige nach wie vor sehr belastbar, lernwillig. Viele auch echt intelligent. Aber echte Ahnung und echte Erfahrung, die hat fast niemand. Und trotzdem erwartet jeder enorme Ergebnisse, weltbewegende Erleuchtung sozusagen ja, und irgendwie eine verantwortungsvolle Rolle, sobald man endlich diese Leidenschaft gefunden hat. Das kann doch nichts werden mit diesem Druck. Die Last von jemandem, der intensiv, proaktiv nach seiner Leidenschaft sucht, die ist gigantisch. Man möchte das irgendwie formulieren können und kann es nicht konkret, weil es einfach nicht möglich ist. Und so sucht man immer weiter, bis man komplett verunsichert ist. Die meisten Menschen interessieren sich aber nur mal für viele Dinge und können auch mehrere Dinge sehr gut. Ja, das ist doch nichts Besonderes, sondern war schon immer so. Ja, und das ist auch okay. Es ist okay, Wer krampfhaft nach dieser Leidenschaft sucht, braucht sich andererseits aber auch nicht wundern, dass er sie noch nicht gefunden hat, wenn er bisher nicht viel erlebt hat in seinem Leben. Und dann ist es egal, ob du 20 bist oder 55, Menschen, die nicht viel ausprobiert haben, können auch nicht einfach sagen, worin sie gut sind, was ihnen Spaß macht. Denn sie haben keinen blassen Dunst von den Dingen, die man auf dieser Welt alles machen kann. Du weißt nicht, ob Vorstellung und Realität von einer bestimmten Sache oder einer Aufgabe, die du so toll findest gerade, <lacht> ach, der heißt Entschuldigung, ob das identisch ist oder ob du vielleicht von irgendeiner Sache, wie oh, ich wäre in den Seychellen auf den Seychellen und Meeresbiologin und du denkst, du schnorchelst den ganzen Tag durch irgendwelche Küstengebiete und durch das Great Barrier Reef vor Australiens Küste aber das machst du vielleicht einmal pro Woche für eine Stunde und die anderen 50 Stunden sitzt du am Schreibtisch und vermisst Korallen und verfasst Texte über irgendwelche Seesterne oder forst über die Seegurkenfortpflanzung ja? und dachtest so, scheiße, eigentlich wollte ich doch den ganzen Tag nur irgendwie im Wasser sein, ja, Pustekuchen. Aber das kann man nicht wissen, wenn man die Erfahrung noch nicht gemacht hat. Wenn man nicht raus in die Welt gefahren ist, geflogen ist, gegangen ist und möglichst viel ausprobiert hat, neue Menschen kennengelernt hat. Auch Menschen, wo man danach vielleicht sagt, mein Gott, die Stunde hätte ich mir sparen können. Aber ich habe zum Beispiel auch jemanden kennengelernt jetzt. Mega cool. Und derjenige kommt auch bald in eine Podcast-Folge vorbei. Einfach weil ich offen dafür war, weil Tobi hat mir gesagt, ey Paddy, ich habe jemanden hier, der ist Face-Reader. Der ist Gesichtsleser, macht gerade eine Ausbildung zum Gesichtsleser. Es ist eine alte chinesische Wissenschaft. Da zählt er als Wissenschaft in Europa nicht. Da ist es anerkannt als Wissenschaft. Ich will nicht zu so viel verraten. Hochspannendes Thema und was der aus meinem Gesicht schon rauslesen konnte. Und ich habe ihn vorher nicht getroffen und nicht gesehen. Ich habe lauthals gelacht, zwei Stunden durch. Es war unfassbar. Er, 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 also was er alles mir gesagt hat, was meine Charaktereigenschaften sind etc. Und es klang, das klingt jetzt so... Hokuspokus-mäßig, und ich konnte es auch nicht glauben. Wirklich, ich konnte es auch nicht glauben. Ey, überhaupt nicht. Aber Wahnsinn. Und das Gespräch hat mir so viel gegeben, es gibt mir einen neuen coolen Kontakt. Es gibt mir die Möglichkeit, wieder was zu lernen, so kleine Sachen im Gesicht lesen, selbst inzwischen zu erkennen. Also ich kann dir inzwischen sagen, was, also wenn die Augenbrauen recht hoch sind, wenn du buschige Augenbrauen hast, äh, wenn die Ohren sehr hoch sind, ich weiß halt, was es bei mir bedeutet, weil es bei mir der Fall ist. Und ähm, es ist mega. Es ist unfassbar. Toll, neue Menschen kennenzulernen, aber man muss diese Offenheit dafür haben. Und klar es auch scheiße sein können, natürlich. Aber ich habe es riskiert, weil ich wollte wieder was Neues lernen, neue Erfahrungen machen, neue Menschen kennenlernen, mein Netzwerk weiter ausbauen. Und so findest du deine Leidenschaft. Bei ihm war es zum Beispiel genauso. Er hat nach seiner Trennung letztes Jahr, der Face-Reader, dieses Face-Reading einfach nur entdeckt in einem YouTube-Video zufällig. Und hat sich da so drin verrannt, dass er dann dieses Mädel aus dem Video angeschrieben hat, bei ihr jetzt die Ausbildung macht und plötzlich festgestellt hat, das ist seine Passion. Er hat alles abgebrochen, konzentriert sich komplett aufs Face Reading, auf die Ausbildung und wird das zeitlebens dann vielleicht eventuell, aber zumindest eine Zeit lang beruflich machen. Und so geht's dann plötzlich, nach der Trennung sich irgendwie ablenken wollen, YouTube angeschmissen, irgendein Video angemacht, scheißegal was, papapapapapap. Dafür muss man aber einfach auch die Bereitschaft haben, viele Sachen auszuprobieren. So, also Ich habe mich gerade ein bisschen verloren in der Story, aber die Story ist echt einfach total schön. Also, Leidenschaft ist ein schwieriges Thema. Und bevor wir jetzt zu diesen Lösungsfragen kommen, um dich ein bisschen näher hinzuschubsen, nochmal der Appell, mach dir keinen Druck. Das ist jetzt so leicht gesagt, nachdem ich dich hier 40 Minuten angeschrien habe. Das ist mir klar. Es ist mir klar. Aber unter Druck geht's nicht. Mein größter Tipp einfach ist, geh einfach offen, auch ein bisschen vernünftig, aber trotzdem offen durch die Welt. Mach auch mal Scheiße. Flieg mal auf die Fresse, steh wieder auf. Das sage ich im Prinzip eigentlich jedem, der zu mir kommt und irgendwie Rat und Tat möchte oder der sich irgendwie motivieren lassen möchte, wenn meine Freunde zu mir kommen und, hey, kannst du mich mal aufbauen? Ich habe das und das und das Problem. Ich sage immer, du musst auch mal auf die Fresse fliegen und Scheiße fressen, um zu wissen, wie Scheiße schmeckt. Um wiederum zu wissen, dass du nie wieder Scheiße fressen möchtest. Weil es schmeckt nämlich nicht gut. Aber man muss es mal gemacht haben. Geh in die Welt, mach Erfahrungen, don't play it safe. Vom 20. bis 30. Lebensjahr ist nicht die Zeit um dein... F Entschuldigung. Vom 20. bis 30. Lebensjahr ist nicht die Zeit, um den Job zu bekommen, den deine Eltern für dich wollen. Um all das zu machen, was andere von dir wollen. Um irgendwie dir ein großes, fettes Auto zu kaufen von von dem, von, mit dem du dich komplett verschuldest, weil du denkst, du müsstest andere beeindrucken, weil du schon erfolgreich bist in dem Job, das ist nicht die Zeit, wo du zu Hause sitzt und dir vielleicht sogar auch schon eine, eine Familie ans Bein bindest, wenn du das möchtest, ist es okay, wenn du es nicht möchtest und alles nur aus Druck der Gesellschaft entsteht, mach es nicht. Mach es nicht, das sind die Jahre, die zehn Jahre, wo du lernen kannst, wo du auch noch ein bisschen Welpenschutz hast in der Welt, wo nichts, überhaupt nichts passieren kann, wenn du mal zwei Jahre einen Job machst und sagst, nee, da macht mir keinen Bock, ja und du bist immer noch Mitte 20, es ist kein Problem, das ist nicht die Zeit, um irgendwelche Sicherheiten aufzubauen, das ist die Zeit, um zu lernen, um Erfahrungen zu machen, um für dich festzustellen, mein Gott, für was brenne ich eigentlich in dieser Welt, gibt es irgendwas, was ich schon gemacht habe, für was ich wirklich brenne, und wenn nicht, muss ich mehr machen, muss wieder weiter in die Welt reisen, muss neue Kulturen kennenlernen, muss neue Sachen ausprobieren, um es vielleicht zu finden, und dafür sind die Jahre da, keiner verlangt von dir, dass du es sofort gefunden hast. Nur weil es in irgendwelchen Instagram-Posts steht, in irgendwelchen Motivationsvideos läuft. Keiner verlangt das von dir in dieser Zeit. Nimm dir diese Zeit und finde für dich heraus, für was brenne ich wirklich. Und wenn es länger dauert, dauert es länger. Aber nimm dir diese Zeit und dafür ist die Zeit perfekt. Von 20 bis 30, bis 40, bis 50. Es ist scheißegal. Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Es gibt keine Deadline, um deine Leidenschaft zu finden. Die gibt es nicht. Und wenn du außer Reisen und offen durch die Welt gehen und einfach Dinge ausprobieren, noch Tipps haben möchtest, ja, dann kann ich dir gerne ein paar, ein paar Fragen geben, aber die Folge sollte eben genau das zeigen. Es gibt nicht diesen Weg XYZ zur Leidenschaft. Du wirst sie finden, indem du viele Dinge ausprobierst und dann Sachen findest, wo du sagst, ah, das Ausprobieren war schon geil, das könnte ich eigentlich nochmal machen. Und das nächste Mal war es auch wieder geil und es könnte ich eigentlich nochmal machen und so weiter und so fort. Die Fragen, die du dir stellen kannst, sind, was würdest du gerne jeden Tag machen? Und jetzt bitte sag nicht auf der Couch liegen und chillen, dann hau ich dich. Über welches Thema liest du gerne? Über welches Thema schaust du gerne Dokus, Reportagen, YouTube-Videos? Was hat dich mal alles motiviert, etwas sofort nachzumachen. Worüber redest du gerne? Welche Idee würdest du gerne mal umsetzen? Über welches Thema kannst du mit deinen engsten Freunden am besten reden? Auf welches Thema fallen deine Gespräche nahezu immer automatisch, obwohl es anfangs überhaupt nichts damit zu tun hatte? Wann nimmst du die Zeit für andere? Worauf freust du dich am Wochenende oder im Urlaub? Welche Suchbegriffe gibst du im Internet ein? Worüber kannst du einen Ratgeber schreiben jetzt schon? Mit was kennst du dich gut aus? Gibt es vielleicht schon irgendwie in deinem Kopf ein Problem oder ein Vorurteil, gegen das du ankämpfen möchtest in dieser Gesellschaft? Was lässt sich die Zeit vergessen? Was motiviert dich dazu, über dich hinauszuwachsen? Wen bewunderst du? Was tut er oder sie? Und was fasziniert dich daran? Welche Arbeit fällt dir besonders leicht? Was kannst du so gut, dass andere dich um Rat fragen? Du kannst ganz zurückspulen und diese Fragen nochmal aufschreiben. Und ich glaube, es waren 15 oder sowas. Und für dich beantworten schriftlich. Und dann kannst du Schrittmengen und vielleicht Schnittmengen sehen irgendwie. Ah, guck mal, ich rede da gern drüber und ich kann da auch einen Ratgeber drüber schreiben. Und da vergesse ich auch die Zeit bei der Sache. Und dann machst du das wieder mal und schaust, wie es dir dabei geht. Und wenn nicht, probier einfach die nächste Sache aus. Und die nächste Sache. Seine Leidenschaft gefunden zu haben, ist ein unglaubliches Geschenk. Und das Geschenk, das wünsche ich dir wirklich von Herzen. Das wünsche ich jedem Menschen von Herzen. Aber vergiss nicht, dass vielleicht, vielleicht, auch wenn ich hier und da eine andere Meinung habe dazu, trotzdem Konfuzius auch recht hat, wenn er sagt, der Weg ist das Ziel. Und wenn du auf der krampfhaften Suche nach der Leidenschaft als Endziel. Deine Lebensqualität aus dem Fenster schmeißt und der Weg keinen Spaß macht, kann die Leidenschaft noch so toll sein, du wirst kein glückliches Leben führen. Deswegen genieße den Prozess dahin. Saug den Prozess bis dahin auf. Und mach dich nicht verrückt, nur weil du vielleicht jetzt noch nicht die Leidenschaft gefunden hast in deinem Leben, die du glaubst zu brauchen sie wird kommen. Peace.